0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Поздравляю всех наших слушателей с окончанием праздников Живые Надеюсь, голова ни у кого не болит, а настроение только улучшается Ведь впереди старый Новый год А это значит возможность еще раз проникнуться новогодним настроением И навернуть еще один тазик Оливье всех, как говорится, с наступающим. Что еще сказать? И быстрее, быстрее в мир музыкальной индустрии. Пропустили много. Сегодня на очереди первые две недели января. Вперед! Муз-событие. 2 января 2005 года группа Green Day поднялась на первую строчку английского хит-парада со своей седьмой пластинкой American Idiot. «Американский идиот» — седьмой студийный альбом панк-рок-группы, изданный в 2004 году. В середине 2003 года Гриндей начали записывать песни для альбома под названием «Cigarettes and Valentines», но вскоре записи были украдены. Группа решила, что лучше не перезаписывать этот материал, а начать сначала. Воодушевленные работами The Who, они решили создать рок-оперу. Альбом достиг успеха по всему миру, появляясь в чартах в 27 странах и возглавляя 19 из них. Со времени релиза по всему миру было продано более 14 миллионов копий «American Idiot». Альбом выиграл много наград, включая Грэмми в категории «Лучший рок-альбом» и получил положительные оценки критиков. В 2012 году он занял 225 место в роллингстоуновском списке 500 величайших альбомов всех времен. По мотивам альбома была поставлена опера «Американский идиот», вышедшая на Бродвее в 2010 году. Действие оперы происходит в Америке во время правления Джорджа Буша-младшего. Рассказывается о некоем Иисусе из пригорода, который покидает дом. Он чувствует себя очень одиноким и покинутым в незнакомом месте. Ему встречается некий проповедник святой Джимми. Герой влюбляется в девушку, известную как «What's her name?», что дословно переводится «Как ее там?». Эта девушка – бунтарка, она активно протестует против правительства. Под влиянием Джимми герой начинает принимать наркотики. Выясняется, что протагонист вовсе не Иисус, а Джимми – одна из сторон личности героя. В последней песне альбома говорится, что Джимми совершает самоубийство. Альбом расценивается некоторыми критиками как антивоенная аллегория против политики Буша и вторжения в Ирак. Хотя он критикует и правительство в целом, и содержит другие композиции. А мы послушаем самую, пожалуй, известную песню из рок-оперы группы Green Day «Американский идиот. Бульвар разбитых снов». Муз-события 5 января 1974 года альбом группы YES Tales from the Topographic Oceans возглавил британский чарт. Tales from the Topographic Oceans — шестой студийный двойной альбом британской прогрок группы В апреле 1973 года YES завершили мировой тур в поддержку своего пятого студийного альбома Close to the Edge. К этому времени в состав группы входили вокалист Джон Андерсон, басист Крис Сквайр, Гитарист Стив Хау, клавишник Рик Уэйкман и барабанщик Алан Уайт, который заменил Билла Броуфорда годом ранее. Во время остановки в Токио в марте 73-го, во время гастролей, Андерсон в своем гостиничном номере искал тему для произведения крупной формы в виде следующего альбома группы. Он предложил идею двойного концептуального альбома «Хау», который ею заинтересовался. Андерсон описал опыт как «волшебный», который «оставил нас обоих приободренными в течение многих дней». Цитата. Группе потребовалось 5 месяцев для аранжировки, репетиций и записи альбома. Место для записи вызвало ряд разногласий в группе. Андерсон и Уэйкман хотели записать альбом в сельской местности. Сквайр и Хау предпочитали Лондон. Уайджи не имел особых предпочтений. Сквайр вспоминал, что в качестве шутки над Андерсоном менеджер группы Брайан Лейн декорировал студию как фермерский двор с картонными деревьями и животными, чтобы сделать вокалиста счастливым. Любопытно, что во время записи диска в смежной студии группа Black Sabbath записывала альбом Sabbath Bloody Sabbath. Двойная пластинка содержит всего четыре композиции, которые поделены на 2. В среднем каждая цельная песня звучит примерно по 20 минут. А в эфире радиовоз отрывок из композиции Dance of Dawn британских Yes. Погнали!
1: dawn of thought transferred through moments of days Under searching, yet we feel of
2: time-provoking memories Disjointed but with purpose Craving penetrations of a with the self-instructors Sharp and tender love As we took to the air A picture of distance Dawn of our power Used expression has teach teacher has to reveal passion chasing latent corners And we dance from the ocean
0: 10 января 1953 года родилась Пэт Беннетер, американская певица, четырехкратная обладательница премии Грэмми. Патрисия Мэй Андржиевски родилась в Гринпойнт, Бруклин, в семье жестянщика Эндрю и косметолога Милдред Андржиевских. Когда ей исполнилось три года, семья переселилась в Линденхерст, Нью-Йорк. В восемь лет Пэтти, как ее все тогда знали, заинтересовалась театром и стала брать уроки вокала, начав петь в начальной школе имени Даниила Стрита. Ее первой песней была «It must be spring». В высшей школе Линденхерст она играла в постановках музыкального театра королеву Гвиневру в школьной постановке Камелот, участвовала в различных парадах, пела на церемониях зажжения новогодней елки, а также исполняла рождественскую песню на праздновании в высшей школе. Певице была запрещена рок-сцена в близлежащем Манхэттене, так как родители были до смешного строгими. Ее музыкальные упражнения были строго классическими. Занимаясь как кларатурная сопрано и будучи принятой в Джулиард, Беннетер удивила всех, решив, что карьера классической певицы не для нее, и поступила в Нью-Йоркский университет в Стоуни-Брук на факультет санитарного просвещения. В 19 лет по окончании первого года обучения она бросает учебу, чтобы выйти замуж за своего школьного друга Денниса Беннетера, военного. В 1973 году Пэт бросает работу банковского служащего, чтобы заняться музыкальной карьерой. К этому ее подтолкнул концерт Лайзы Минелли, который она видела в Ричмонде. Она получила работу поющей официантки в ночном клубе «Ревущие 20-е» и вместо певицы в гостиничной группе «Армия Коксона». Ну а дальше пошли альбомы, релизы и известнейшие композиции. Пэт и Деннис Беннетер разошлись в 1979 году. Второй раз певица вышла замуж за гитариста Нила Гералда 20 февраля 1982 года. У них растут две дочери – и Игана и Хана Джулиана. В зоне особой музыки Пэт Беннетер – Love is a Battlefield. Муз-события 13 января 1973 года альбом группы Слейд под названием Slate «Сражены» занял первую строчку чарта Великобритании. Что-то у нас, за исключением Пэт Беннетер, очень британский выпуск получается. Ну, да ладно. Итак, Slate — третий студийный альбом британских рокеров, вышедший 1 ноября 1972 года на лейбле Polydor. Название Slade — это игра слов, поскольку звучит оно так же, как и название группы, и означает «сражены» или даже «убиты». Все, кто видел Slade живьем, как один утверждают, что это концертная группа. Ко времени записи альбома Slade группа уже выработала свой фирменный стиль и свое звучание. Можно сказать, с этого альбома начинаются настоящие «Слейд». В 1972 году британскую сцену захватывает глэм-рок. Яркий мелодичный рок с простыми текстами, в отличие от прогрессивных команд, несложными гармониями и экстравагантными одеждами — гламурными. Собственно, глэм и был гламурный в течение начала 70-х годов. Это было время успеха Ти-Рекс, Гарри Глиттера, отчасти Дэвида Боуи и Элвина Стардаста. Слейд не были откровенно глэм-роковым явлением, разве что в одежде. В то время яркие пиджаки, часто с блестками и пестрые рубашки, а также туфли на высоченных каблуках были неотъемлемой спецодеждой рок-музыканта, особенно в мейнстриме. Пластинка группы Slate продержалась в британском чарте 34 недели. Многие критики считают Slate лучшим альбомом коллектива. Диск включен в книгу «1001 альбом», который нужно прослушать до своей смерти. А в эфире стопроцентный хит от группы Slate «Mama, we're all crazy now». Mm. Uh -huh. Особой музыки с Денисом Золотовым на этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и поздравляю всех со Старым Новым Годом. Пока!